0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Ex nuera de Daniel Ortega y Rosario Murillo, encargada de manejar las empresas del negocio petrolero Abandona Nicaragua.
2: Asamblea Nacional se prepara para convertir a cinco ONGs en sociedades mercantiles.
1: Empresarios Michael Gil y Álvaro Vargas son sentenciados a 13 y 9 años de cárcel.
2: En El Pulso abordamos la solicitud de un grupo de eurodiputados que pide sancionar a 14 jueces de presos políticos nicaragüenses.
0: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 10 de mayo de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. La ex nora de la pareja presidencial de Nicaragua, Yadira Let, abandonó el país con dos de sus hijas sin intención de regresar, reveló el diario La Prensa. Let, quien estuvo casada con el sancionado Rafael Ortega Murillo, hasta el 2019 salió de Nicaragua en enero y actualmente se encuentra en Panamá junto a Ariana y Livia, nietas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La salida de las tres personas se debió a un presunto malestar interno y callado entre varios miembros de la familia y fue Murillo quien dio el permiso para que se fueran. Sin embargo, otras fuentes indican que la familia en el poder se estaría preparando para condiciones más duras que estarían por venir. El nombre de Yadir Alet salió a relucir cuando los Ortega Murillo ingresaron en el negocio petrolero en 2009. La ex esposa del hijo mayor de la familia presidencial sirvió de directora de las empresas DNP Petronic e Inversiones Ansibar, ambas sancionadas en 2018 por Estados Unidos, y llegó a figurar como accionista o directiva de al menos cinco empresas vinculadas a la familia.
2: El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, introdujo una iniciativa de ley para cambiar el régimen de personas jurídicas a cinco organismos sin fines de lucro. El funcionario del régimen alegó que la Asociación Española Nicaragüense, Club de Raza, Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y el Centro Ecuestre Cosibolca realizan actos de comercio, por lo que pide que sean inscritas como sociedades mercantiles. Una vez que los sandinistas aprueben la iniciativa, el Ministerio de Gobernación procederá de oficio a la cancelación de las personalidades jurídicas de estos organismos.
1: Los empresarios presos políticos Michael hill y Álvaro Vargas fueron sentenciados a 13 y 9 años de prisión respectivamente. El juez Ángel Giancarlos Fernández González condenó a Hilly por presunto menoscabo a la integridad nacional y a Vargas por conspiración. Los exdirectivos del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP fueron detenidos en octubre de 2021 en un contexto de arresto contra las voces críticas de la dictadura.
2: La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, aseguró que el gobierno de Gabriel Boric se encuentra sumamente atento a la crisis sociopolítica que persiste en Nicaragua y le preocupa que la administración de Daniel Ortega haya optado por aislarse de la comunidad internacional. La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio las declaraciones a periodistas nicaragüenses durante su participación en el acto de investidura de Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica.
3: Tanto el presidente Boric como yo como canciller, eh, usted habrá visto, hemos sacado algunos pronunciamientos y estamos muy atentos a la situación de, de Nicaragua y muy especialmente la situación de los presos y presas políticas, estamos muy preocupados por su situación. De salud, por la situación de aislamiento que están, creo que esa es una prioridad respecto a la comunidad internacional, la situación de las presas y los presos políticos.
1: Eh, ¿Qué opinan de que ahora Nicaragua ya que no va a. Uh a pertenecer a ninguna de las instancias de la OEA
3: como la CIDH. Bueno, la verdad es que ya hace un tiempo es que Nicaragua se va aislando de la comunidad internacional, tanto los foros multilaterales como también en sus relaciones bilaterales en la región, lo que es muy lamentable porque yo estoy convencida que cualquier salida de la de, de crisis requiere el apoyo de la comunidad internacional y requiere de diálogo y el aislamiento es lo peor y quienes pierden son los pueblos.
0: ¿Cómo queda
4: Nicaragua con la salida del eh, gobierno de la organización estadounidense?
3: Todavía tiene que seguir un plazo, la carta de la OEA tiene un plazo, no recuerdo cuándo termina, más allá del anuncio que hizo el gobierno del presidente Ortega, que es un plazo y por lo tanto la Comisión Interamericana, por ejemplo, y la Corte siguen teniendo competencia respecto a los hechos que ocurran hasta que se termine la, la vigencia de supertenencia en, ante la OEA, independiente de esa declaración unilateral. Y por otra parte, todavía sigue cierto Naciones Unidas y yo espero que por ahí también la comunidad internacional siga monitoreando la situación.
4: ¿Qué relación existe actualmente entre, entre Chile y Nicaragua?
3: Eh, nosotros tenemos un embajador en Nicaragua que lleva bastante tiempo, él sigue ahí por ahora, pero es un tema que tenemos que ver.
1: La organización regional Voces del Sur documentó 68 casos de violaciones a la libertad de prensa cometidas en el mes de abril en Nicaragua. El informe detalla que los medios de comunicación fueron el principal blanco de agresiones, con 61 denuncias. El resto recayó sobre siete personas naturales. Según el monitoreo, los agentes estatales son los principales perpetradores de agresiones en contra de la prensa independiente, seguido de los no identificados, pero que su accionar es similar al de parestatales. Los casos se reportan en Managua, Carazo, Masaya, Caribe Sur y Rivas. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: Diputados del Parlamento Europeo propusieron sancionar a 14 jueces del régimen de Daniel Ortega que han participado en los juicios contra los presos políticos. Los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas enviaron una carta al alto representante de exteriores, Josep Borrell, en la que señalan que la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país. Indican que con estas sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos. La lista incluye a los jueces Luden Martín Quirós, Félix Ernesto Salmero Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, Ángel Giancarlos Fernández González, Ulisa Yaosca Tapia Silva y Nadia Camila Tardencilla, quienes han prestado sus servicios para sentenciar a los presos políticos de El Nuevo Chipote. Los eurodiputados también piden sancionar a Melvin Leopoldo Vargas García, del juzgado séptimo distrito penal de Managua, quien condenó a la joven opositora Samantha Girón a Irma Oralia Laguna Cruz, del Cuscado I Distrito Penal de Managua, que procesó a la presa política Evelyn Pinto, y a Karen Chavarría, quien ya fue penalizada por Estados Unidos. La lista la completan los jueces Verónica Fiallos Moncada, Rosa Belia Vaca William Irving Howard López, Eric Ramón Laguna Averrus y Rolando Rusia. Conversamos sobre el tema con el especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán.
4: Pero yo creo que aquí la parte más interesante es que está dirigida a operadores de, de bajo nivel, digamos, de una, por decirlo de alguna forma. Es decir, no está tocando a estructuras que, que toman decisiones, sino que está tocando a operadores directos. Uh -huh. eh, en primer lugar, son personas que, al menos en la ley, eh, son independientes... Eh, son autónomos y deberían de ser imparciales. Eh, tienen, digamos, una especie de autonomía funcional en el ejercicio de sus funciones, valga la redundancia, eh, lo que quiere decir que la actuación es una actuación eh, deliberada, eh, desde, visto desde la ley, a diferencia de otros poderes del Estado Donde eh, existe una subordinación eh, en, en la actuación Aquí los jueces tienen digamos Por eso los jueces tienen su, Sus propias jurisdicciones y competencias uh -huh. Y la ley incluso A ellos eh, eh, Les da herramientas Para eh, Para defender Esa autonomía y esa independencia que, eh, eh, A la que eh, Se deben eh, Según la ley ellos obedecen únicamente a la constitución política y las, y las leyes en su actuación y, lo, y la parte más interesante es que eh, es que, eh, es que eh, hay una reproducción de patrones eh, en, 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 en todos estos jueces y en todo este tipo de actuaciones que han venido ejecutando que podrían incluso caer en, en, en crímenes de lesa humanidad ya sea de desaparición forzada ya sea en eh, contubernio también con, con delitos de tortura por insistir en mantener bajo un régimen carcelario uh, eh, en, en centros que están reconocidos como centros de tortura como es el Chitote sí. y también que también podrían incurrir en otro crimen de lesa humanidad como es la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional que también es otro crimen de lesa humanidad lo que quiere decir sí. es que los ojos están puestos en los operadores, no tanto en los cargos que las estructuras que toman decisiones. Uh -huh. eh, son sanciones personales y está dirigido pues, específicamente a en esta fase de la represión a operadores del sistema de justicia. Uh -huh.
0: Sería como también como un mensaje, un posible mensaje también a otros que se quieran prestar para condenar a presos políticos a opositores hacer juicios arbitrarios como también les han calificado
4: indudablemente si vos observas por ejemplo dentro de los sancionados hay cuatro que corresponden a los departamentos
0: uh -huh.
4: es decir, eh, incluso personas <coughs> y también existe un patrón o un denominador común en todo esto y es que han sido nombrados posterior al contexto de las protestas obviamente como eh, una forma de pagar esos favores de fidelidad que demostraron durante los hechos más violentos de la represión.
0: Esto, eh, ¿Cómo afecta, por ejemplo, el historial de un juez al ser sancionado?
4: A diferencia de, de otros poderes del Estado, donde sus nombramientos pueden ser, por un lado, eh, por elección popular voto, voto directo, que es lo que le da la legitimidad para actuar al funcionario en, en el Poder Judicial lo que legitima la actuación de un juez la continuidad de un juez es eh, eh, la fundamentación de sus decisiones, pero el juez por eso tiene que ser probo tiene que ser una persona eh, con una moralidad reconocida eh, con un conocimiento por encima de la media en términos de la media legal en términos jurídicos, y estas sanciones obviamente pierden el juez pues, toda la equanimidad que pueda tener frente a una sociedad porque, porque se legitima frente a aquellas personas a las que estaría juzgando. Digamos lo, en, en términos coloquiales, como que un criminal quiera impartir justicia. Prácticamente así están siendo señalados los jueces en el Poder Judicial. Eh, hay cosas que son, digamos, trascienden o, o, o trastocan al sentido común y es el hecho de que es inconcebible ver el consentimiento de estos jueces en la celebración de audiencias en centros de tortura validando también detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas incluso en esta última fase de la represión hemos visto jueces que ya omiten requisitos que están establecidos en la ley, como eh, la orden a la autoridad policial de trasladar a, al, al condenado a un centro penitenciario, como lo establece la ley. Y ahora, estos jueces, vemos que las sentencias, por primera vez en la eh, historia de Nicaragua y en los años que yo tuve dentro del Poder Judicial, hasta ahora veo que, que ya los jueces no dicen que, que deben de trasladar a los reos condenados, a los privados de libertad, a un a un centro penitenciario. Eso lo que demuestra es que hay, una, hay un contubernio total para que estas personas sigan siendo torturadas en, en centros como el Chipote.
0: Uh -huh. Por ejemplo, la jueza Karen Chavarría, que ya está sancionada por Estados Unidos, ¿eso no le impide, por ejemplo, que participe en otros foros regionales o cómo le golpea a, a un juez además de la imagen?
4: como te acabo de mencionar los jueces son de, estos jueces de distrito son de una estructura muy baja uh -huh. es decir ellos por lo menos, digamos Karen que le gustaba ir a Estados Unidos ya no va a poder viajar a, 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 a Estados Unidos eh, y, y muchos de esos jueces pues que han sido señalados pero yo creo que el efecto eh, más grande que tiene esto porque muy difícilmente ellos puedan colocar bienes en el extranjero si realmente el salario de un juez a un le da para para sobrevivir y vivir digamos eh, relativamente cómodo, no le da para hacer inversiones en el extranjero. Eh, sin embargo, los pone de relieve y, y por otro lado, eh, digamos que, que marca en la forma en cómo está siendo visto de manera, de manera internacional las actuaciones arbitrarias que ni siquiera gozan de apariencia de legalidad en el
0: país hay muchos que han pedido que se sancione incluso al, al poder judicial ya mencionaste varios de los atropellos que se están cometiendo debería ser sancionado el poder judicial como tal como institución
4: es que a diferencia de otros poderes del estado uh -huh. eh, digamos pongámoslo para decirlo en de términos coloquial cada juez tiene su propia finca Esa es la diferencia que, eh, con respecto a otros poderes del Estado donde existe un máximo líder por decir así, quien baja las orientaciones en el Poder Judicial si bien es cierto existe una presidencia de la Corte Suprema de Justicia eso tiene, eh, estoy hablando en términos jurídicos, tiene la organización y el funcionamiento es estrictamente administrativo, pero en, en, en lo sustantivo, es decir, en, en la función jurisdiccional del juez, el juez es autónomo, independiente e incluso soberano en la toma de decisiones. La ley hasta le da la facultad de, de tener discrecionalidad para tomar decisiones. Uh -huh. eh, por eso es que existen pues, hasta recursos, porque esas decisiones ...pueden ser hasta revisadas por un, por, un juez, por un tribunal superior... ...por eso es como bien difícil hablar de, de, de sancionar al Poder Judicial... ...así como un órgano, porque cada juez es independiente... ...y por esa misma razón es que vemos que, eh, que los tentáculos... De, ...de esta solicitud de la Unión Europea es individual... ...porque la actuación del juez en los actos represivos son individuales... Si, ...si bien es cierto que ellos pertenecen a una estructura criminal... ...que está siendo dirigida por Alvaro Ramón... ...entre el Poder Judicial y por Marvin Aguilar... El, ...que es el secretario político del CLS... Eh, ...sin embargo las responsabilidades son individuales.
0: ¿Esta solicitud, esta intención de los eurodeputados... ...podría hacer reflexionar a otros jueces, a otros abogados?
4: Mira, indudablemente el Poder Judicial es bien, es bien amplio... Uh -huh. y, ...y si vos analizas, por ejemplo... ...los patrones de comportamiento no son todos los jueces... Uh -huh. Los que, los que llevan juicios políticos lo que quiere decir es que no a todos los jueces les confían no podemos decir que todo el poder judicial comete acciones criminales yo conozco en lo particular jueces que son honestos que han hecho carrera que todo el mundo los conoce que son opositores incluso traiciones familiares lo que no les hacen es no les confían en estos casos. Y por eso es que vemos también que después de abril de 2018 el Poder Judicial sufrió un proceso de radicalización donde inyectaron a muchas personas que juegan eh, digamos un rol de, de espionaje político dentro de la institución y están sometiendo pues, a aquellas personas que que no están de acuerdo con la represión, pero que de alguna manera pues tienen que jugárselas el día a día y, y están ahí, ya sea por necesidad, ya sea por temor, o ya sea porque no se pueden salir incluso de, de defensa de Nita, que, que actúan como, como
0: una mafia. Ok, muchas gracias Yader, muy amable. A la orden, siempre.
1: El ex campeón mundial de boxeo Ricardo el Matador Mayorga será exaltado al salón de la fama del deporte nicaragüense por sus méritos en el boxeo profesional. El tricampeón de 48 años fue elegido durante una reciente asamblea de la fundación, pero no será oficial hasta el próximo 13 y será introducido en el salón de la fama en una ceremonia prevista el 21 de mayo. Mayorga quien lleva años fuera de los focos mediáticos fue uno de los boxeadores más controversiales de las últimas décadas y enfrentó a los mejores peleadores de su época como Andrew Levis y Vernon Forrest, con quienes ganó sus títulos mundiales hasta Félix Tito Trinidad, Oscar de la Hoya, Shane Mosley, Miguel Cotto, Cory Spinks o Fernando Vargas.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.